0: mismo una mentira una mentira piadosa eh, que a veces hasta las siento necesarias eh, cuando cuando la verdad eh, puede ser dolorosa y a veces conviene una mentira piadosa eh, y se me viene la palabra ventaja que siento que, que mucha gente que miente lo hace eh, para sacar la mejor tajada. A mí la gente miente eh, porque la mentira en algún punto, digamos, eh, te da una especie de falso poder, ¿no? Eh, Miente en verdad por un montón de, de cosas, ¿no? Primero porque hay como una, me parece como una construcción mental de una verdad, de, eh, como si hubiese una verdad absoluta en el mundo, y entonces cuando yo no encajo, ahí se me empiezan a generar como el abrir posibilidades, y si eh, yo no estoy dispuesto como a bancarme, que lo que a mí me sucede a nivel interno, digamos, cuál es mi experiencia eh, de mi verdad, no encaja con lo del mundo, me parece que ahí es donde se genera, que muchas veces voy a mentir. Eh, para evitar situaciones Para evitar como Para evitar como dejar salir el, el, Mi verdadero ser, me parece eso Que es como una En ese caso yo veo a la mentira como Un, un disfraz eh... Y bueno, pienso que Esa es una cara en la mentira Y después la otra es como la, el ocultamiento Y la manipulación del otro Y en ese caso yo creo que la mentira termina siendo como Un falso poder
1: La mentira... Es una práctica que particularmente rechazo. Y al mismo tiempo me he visto ejerciéndola muchas veces. Así que como todas las temáticas que toca el podcast Ilumina de Todos los Martes, al cual les doy la bienvenida a todos, festejando también uno de los temas que vamos a tocar hoy en relación a la energía que se está moviendo, una energía que justamente trabaja con lo que se ha ocultado mucho tiempo, con lo que ficcionamos, con lo que tememos decir, con lo que escondemos. ¿Para qué sirve la mentira? Es hoy uno de los disparadores de nuestro podcast de Marciano, en, en esta sección que se llama El Corazón en la Boca, que es una cápsula del de posteo, Casi diario que hacemos en el Instagram de Illumina Tarot para que esas palabras tomen, tomen sonido, tomen intencionalidad y desanuden también siendo liberadas al, al aire que compartimos. He visto mentir, tergiversar, ocultar, fingir a miles y miles de personas eh, a las cuales siempre se les observo, o sea, yo observo un... Un mismo objetivo que de alguna forma es anteponer lo propio o la ansiedad personal para tapar o para que no se note cierta situación en pos de un cuidado social o un conocimiento social. Eh, al conocer diversidad de personas claramente hacia, a cierta edad sobre todo vas entendiendo que los sucesos que, que se nos muestran tiene muchos más matices que blanco o negro, o bueno o malo. Claramente, eh, además, en el último tiempo el concepto de mentira o aquello que debía ser ocultado eh, fue mutando, como todo concepto social que va a ir indefectiblemente adaptándose a contextos históricos y a un movimiento de una sociedad que lo veamos o no, está avanzando. Um, lo dejamos para otro momento el si está avanzando para bien o para mal, pero en este momento energético que vamos a tocar en, en nuestro podcast, la energía está solarmente ubicada en Escorpio, en Mercurio está retrogradando en Escorpio y Plutón está haciendo de las suyas y moviendo varios hilos en relación a las heridas, a las heridas profundas, íntimas y a todas las heridas que nos, que nos ponen un poco en un, en un personaje en modo piloto, pero que en momentos así donde hay movimientos emerge lo que estuvo oculto, esa es eh, es como podemos titular a la energía de toda estas, esta semana, de estos últimos días. Y además es un muy buen momento para recordarnos que cuando hablamos de este tipo de temáticas, y, y ya sabemos, y yo siempre voy a aprovechar el espacio del podcast para volver a decirlo, de que es un, una práctica muy prejuici eh, que tiene muchos prejuicios. Iba a inventar una palabra y iba a decir prejuiciada. Eh, prejuzgada. Nuestra temática de, del conocimiento y de la observación y del ver quizás lo que se llama lo invisible. Yo soy de la línea de, de colegas y de trabajadoras, por qué no, obreras de, de la mística, que no separa ese trabajo de lo cotidiano, de las cuestiones más mundanas y y de las problemáticas sociales, políticas y filosóficas y los dilemas que como humanas, como humanos, como humanes tenemos. Hoy, en este podcast, el uso de la E está detenidamente, no no sé si la palabra es detenidamente, subrayadamente diche. El diche es, es un invento. Eh, uno de los tres sucesos que yo separé para charlar y, y observar juntos esto que está sucediendo en estos últimos días, pero también a nivel evolutivo y cómo resuena, aunque como decía recién, sean prácticas muy, muy juzgadas y, y prejuzgadas, la energía básicamente se mueve en todos los niveles. Esto no es algo que tenga que ver solo para el círculo de gente que opina o cree en que las cosas que nosotras como profesoras o profesores hablamos y impartimos y trabajamos son un, un gusto de... de... de derive. <ríe> para quienes creen eso también saben y han estado han estado familiarizadas con, con el concepto de energía. Toda esa energía y todo suceso que vemos y toda situación tiene una preexistencia energética. Lo manifestado lo leemos porque hay leyes que, que indican y en el caso del tarot, esas leyes o esos, esas ecuaciones energéticas, como me gusta llamar a mí, indican de alguna forma en relación a una aletariedad una determinada forma de ubicarse esa energía que está siempre en movilidad, que todo el tiempo está circulando y todo el tiempo está en mutación. Por eso las nuevas prácticas o en realidad el rescate de las antiguas prácticas, porque esto es muy antiguo, y lo que hacen es decir, hey, nuestra práctica no tiene que ver con un con una, un control sobre lo que está sucediendo, sino con una conciencia, una toma de conciencia constante y la filosofía y la tarosofía y todo lo que nos esté ayudando en esta búsqueda y en este desanudar de energías no, nos sirve para eso, para entender. Hoy para hacer una prueba, un ejemplo. Eh, que tenga también una resonancia con otros aspectos, que es lo que, lo que quiere hacer este, este espacio de ilumina el corazón en la boca, es traerles tres sucesos que sucedieron, que resuenan los tres con esto que hablamos de la energía que está circundando en este momento en, en la vida, en nuestra vida fenoménica. El primer suceso que me parece interesante charlar es eh, al Papa, que... Que informó a sus fieles seguidores que para la iglesia católica ya las familias homosexuales, gays, ya no son rechazadas por la iglesia. Eso, aunque en lo personal no me interese porque no le doy autoridad, en el mundo fenoménico sí tiene autoridad. Sí hay alguien, digo muchísimas personas que siguen. Las prédicas de esta persona Entonces que una persona dentro de un sistema Tan Por siglos autoritaria Y por siglo eh, cuartiva de las libertades personales Y sexuales sobre todo De las personas Diga algo así Es bastante bastante directo con la energía que estamos trabajando que es emersión de todo eso que se ocultaba de todo eso que se decía que no existía o que se callaba yo venía hablando ya las semanas anteriores de que yo sentía esa energía de despertar a la conciencia de esto de pareciera que para aparecer une tiene que desaparecer otra eh, yo veo muchas luchas en, en lo político en el feminismo y en todo, toda concepción de emersión, es como, bueno, para, emer para si yo tengo que emerger, vos tenés que desaparecer. Y es una práctica, una ecuación que ya empieza a quedar caduca. Estamos yendo, imagino que nos va a costar un poco más, quizás un par de siglos, pero creo que estamos yendo a, a la disolución de ese versus constante. Ayer también tuve una charla en relación a, a la gente que es especista y que cree que por ser humano o humane, es más importante que un animal o que una planta. Y en realidad el, el conflicto viene o me viene de que, ¿por qué hay que comparar? La comparativa es humana. Nadie en la existencia dice, bueno, a ver si yo soy más importante que vos o si yo estoy... No existe, ese, ese juego de poder es un juego de poder humanizado. Entonces cuando se empiezan a cambiar desde las estructuras más profundas, que es un muy buen, una muy buena semana para empezar a hablar de eso, las estructuras que construyen después esa realidad, ¿sí? cuando cambiamos los pensamientos vamos a cambiar, aunque parezca muy, muy de maquillaje espiritual lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo desde, desde su verdad más primal. Cuando cambiamos el pensamiento o cuando tenemos experiencias que nos cambien el pensamiento, no cosas inventadas, sino experiencias reales en ambientes diversos que sean más sanos, obviamente lo que vayamos a construir va a ser diferente. Por eso nos paramos las que trabajamos desde donde laburo yo y donde sé que trabajan un montón de colegas, desde un lugar mucho más abarcativo que también introduce a la política, a la filosofía y todos los cambios sociales. En relación a eso, esto que sucedió también me lleva a otro según hecho que sucedió, un segundo hecho que fue eh, la proclama chilena, la libertad en las urnas del casi el 78% de votación para que la constitución que tenían, que era una constitución heredada de un sistema totalmente coartivo, totalmente de ocultar y mentir y fraguar y tergiversar como lo es una dictadura militar, eh, herencia de Pinochet y de años horrendos. La liberación que empieza a suceder con la proclama estudiantil, los sucesos que se dan de resistencia que fueron intervenidos luego por la pandemia, eso también tiene que ver con la emersión de una liberación de algo que mucho tiempo estuvo maquillado de otra cosa, cuando en realidad eh, el pueblo chileno también estaba conformado por otras personas, por, por la herencia de Salvador Allende y de las libertades y las utopías que hace un montón, hace un montón, me cuesta no, no emocionarme cuando pienso en Chile, hace un montón que yo no recordaba esa inocencia de creer. Y al mismo tiempo la realidad de construir y verlo construido. Y no que quede en una idea, y, o en un deseo, o en un discurso, sino que lo lleve al cuerpo. Que creo que también vamos a eso. Eh, el tercer hecho que me parece importante, no es tan grande como los dos que dije, pero me parece muy importante, es que la RAE plantea que va a empezar a incluir la E. Por eso hoy dije que la E hoy va a estar subrayada. Eh, tampoco le he dado mucha importancia a lo que diga la Real Academia Española, pero si pensamos en, de vuelta en el mundo fenoménico y en la creación energética que genera una estructura concreta ¿no? y, y tangible y que está creada por, por los pensamientos y las institucionalidades que esos pensamientos generan, que una institución tenga que aceptar un, un movimiento popular, que sería lo más normal, porque todo dialecto, todo idioma y toda forma de comunicación nace primero desde su gente y después se institucionaliza, o se llegan a acuerdos para representar una forma de decir... En el caso de las instituciones tan caducas como lo es la RAE, que abra ese, esa puerta también es levantar, eh, levantar la bandera, o no sé si levantar la bandera, sino resonar con un pedido y un planteo que se viene haciendo hace bastante en relación justamente al poder decir con verdad. Entonces, en esta nueva verdad donde hay inclusión, las construcciones son otras hoy empezaron haciendo nuestras micro entrevistas que es, me gusta empezar con con voces de otras personas eh, meli navas comunicadora social storyteller practicante de yoga y ex alumna de ilumina y flor rosenblit que es una actriz dramaturga alumna del tarot en este ciclo 2020 a las que obviamente les quiero agradecer su participación y su resonancia con la mentira con el ocultamiento yo estaba haciendo un, una reflexión, un resumen de lo que quería contar y, y expresar en este podcast. Estaba pensando mucho en, en qué era lo que construía la necesidad de una mentira o de un ocultamiento. Y no tomándolo como, ah, es algo lejano, sino como también sabiendo en los momentos en que me he puesto. Y pensaba que interesante tomarlo como que en la disolución de la verdad, una también se puede encontrar de su propia verdad. Porque cuando una no está íntegra con su propia verdad, de alguna forma se está negando partes del self, partes del sí mismo, de la sí misma. Entonces, de alguna forma, cuando te enfrentás con las mentiras que decís o las ficciones y empezás a darte cuenta que tienen que ver mucho con estos contratos sociales que hacemos y las empezás a levantar, o por lo menos así me siento yo, eh, y te empezás a liberar y cada vez más, cada vez decís, bueno, ok, eh, esa es tu verdad y yo la que construyo la construyo en la vida real hacerse cargo de las responsabilidades de dónde se construyen las ficciones es algo que también estoy trabajando y observando en clase y de hecho los posteos empiezan a ser bastante repetitivos en eso porque siento que es lo que está moviendo el universo también el ocultamiento y la mentira pueden ser eh, un arma defensiva muchas veces un poco la incapacidad de, de no reconocernos vulnerables y con sentimientos que pueden no ser luminosos. Eh, la energía que se está moviendo, que hablábamos de Mercurio Retro, en Scorpio, en escorpio Solar, de estar yendo hacia la Luna Taurina, que es una luna mucho más concreta, que de hecho es mi luna natal, eh, nos va a, nos está moviendo a, a revisar mucho las heridas justamente ocultas, los conceptos que están encerrados en realidad o anudados con, con apegos de ideas de... con ideas de... Ficciones con ideas de, eh, de tapar, de poner la tapa a las cosas porque a veces destapar incomoda y nos pone en lugares que quizás no son tan populares para la aceptación, por lo menos desde el discurso social. Yo creo que los planetas se mueven y no es que nos hacen hacer cosas, sino que el movimiento es evolutivo y acompaña una energía que naturalmente evoluciona. Y en el caso de una lectura astrológica, una lectura de Tarot, se lee un conjunto de sucesos que acompañan esos procesos que son orgánicos y que pasan en todo en diferentes niveles. Por eso hoy hablábamos de política, hablábamos de instituciones, hablábamos de una religión y hablábamos de revolución. Tarot es revolución, es el nombre del libro que estoy escribiendo. Eh, y a mí me resuena mucho esta idea porque además el tarot también tiene un, que, algo que decir o mucho que decir en relación a la iglesia católica como, como cuestionamiento, sobre todo eh, pero lo más gracioso de todo, de esto de ocultar o de decir, o de instituciones que ocultan o de procesos que se van despertando o abriendo es que hay una frase que dice que todo lo que vos le das luz viste que es como una frase muy de los 90 todo lo que le das luz lo, lo, le pones poder, entonces cuando querés sacarle poder a algo, ay, no hables de eso, no digas nada, y es una práctica que se puede aplicar en algunos casos, porque también aquello que ocultamos, aquello que no decimos, también puede estar ganando poder, pero pasa que no se ve, gana poder desde lo profundo. Las cartas que me resuenan del tarot que representan esta, este movimiento es el diablo y la torre, el diablo es como si fuera todo lo... lo lo íntimo y lo profundo y lo apegado y lo materialista y lo, lo encadenado a conceptos que está en las profundidades de la tierra y en la torre es como si fuera la inmersión en un volcán que más allá que se produzca ese fuego de esa carta del arcano 16 producto de un rayo externo lo que genera es una implosión yo creo que es un movimiento doble eh, cuando reflexionamos sobre las mentiras y sobre lo que ocultamos y, y la, de alguna forma la vulnerabilidad humana aparece y aparece esta carencia de, de poder aceptar eh, y de poder entendernos en que los procesos para descubrir verdades tienen que tener tiempo y tienen que darse las libertades eh, necesarias para poder descubrirse las verdades que son esenciales el derecho a, a cambiar una constitución es una verdad esencial el derecho a que una religión no nos diga lo que tenemos que hacer sino que acompañe lo que hace mucho hacen las personas y sienten es un, una verdad esencial eh, que una institución empiece a nombrar incluyendo a todos es una verdad esencial entonces esta es una semana de quizás mucho drenaje, de sentirnos bastante pesados en relación a, a lo que comemos, a lo que tragamos también energéticamente pero también es un muy buen momento para drenar y para cambiar y para soltar todos esos apegos, esas inmadureces que nos siguen atando a, a cuestiones que ya no van más hoy estuve tarareando la canción de Manu Chao y de hecho está en el posteo de historia la, la que habla de la mentira. Mentira lo que dice, mentira lo que va, mentira lo que cuece, bajo la oscuridad, la mentira. Y estuve recordando la primera vez que yo escuché esa canción en mi casa con 16 años, fan de mano Negra. Manu Chau trajo, trajo lo simple, lo simple a las canciones, de hecho después bueno, de alguna forma fue su marca registrada, El, la simpleza de decir lo cotidiano que observábamos todos, pero que detrás de eso cotidiano había un montón para decir. Creo eso, eso también, unidos palabras creo y eso, eso es también lo que va a suceder esta semana. Observemos los pequeños, eh, las pequeñas naturalizaciones que hacemos. Porque detrás de eso que parece natural y que está ahí hace mucho tiempo, tiene mucho que decir todavía detrás. Eh, me voy con un final de frase que me gustó y saludo a todas las personas que nos escuchan. El próximo podcast va a ser de, de cuestiones... Fuera de lo común, fantasmagóricas o espirituales que nos vienen pasando, porque esa es la energía con la que vamos a estar trabajando, con lo concreto de la luna llena, pero con, también con las cosas que percibimos en nuestro cuerpo físico que conectan con ese mundo espiritual desconocido que nadie sabe, pero a todos nos pasó algo. Un beso grande, nos despedimos con la genial Melina Vaz, que hoy fue una de nuestras participantes
0: patrón de pensamiento en el cual estoy todo el día viendo a ver qué onda, si me miente, si no me miente, qué hace, qué no hace, si es verdad, si es mentira y no me, no puedo confiar, nada, creo que la mentira es todo, menos amor.